0: سلام من تلیم و اینجا تلی تاکسه خیلی خوش اومدین به سری موردی دیروز. توی این سری مقره برگردیم و خاطرات و وقایهی که ذهن بشر فراموششون کرده رو یه دوره دیگه با هم مرور کنیم اولین تمدنی که بهش قدم گذاشتیم تمدن اسرارآمیز مصر اگر هنوز قسمت های قبل رو گوش ندادین بهتون پیشنهاد میکنم که اول قسمت قبلی رو گوش کنین و بعد بیاید سراغ این قسمت به خاطر اینکه تقریبا به هم متصلم. در هر صورت خیلی خوشحالم که شما اینجا این پس بیاین قسمت سوم و با هم شروع کنیم. <موسیقی> توی قسمت قبلی با هم سفر کردیم به سه مرکز دینی مهم مز در دوره کوهن، توی این قسمت به ادامه همین بحث می‌پردازیم و به این سوال جواب میدیم که آیا مصری ها یک تا پرست شدن یا نه خب اگه یادتون باشه گفتیم که هلیوپولیس یکی از مراکز دینی مهم دوره کهن بوده اما این شهر قبل از اینکه اسم هلیوپولیس رو به خودش بگیره اسمش اون بوده کسی نمیدونه که خورشیدپرستی دقیقا از کجا و کی و چطور به مصر وارد شده اما توی عصر کوهن در شهر اون یا همون هلیوپولیس ما یه دوره رسمی خورشیدپرستی پرستی رو داریم اسم این خدای خورشید رع بوده توی اون دوره رع دارای توانایی و ویژگی های آتوم میشه آتومی که خدای اصلی شهر هلیوپولیس بود اگه یادتون باشه توی قسمت قبل به این اشاره کردم که تاریخ مصر از سلسله‌های مختلفی تشکیل میشه یعنی ما تا دوره متأخر تقریبا سی سلسله داشتیم وقتی که معبد خورشید به وجود میاد تأثیر رع انقدر زیاد میشه که توی سلسله پنجم توی سیستم فرمانروایی مصر مثل یک مرتبه دولتی و سلطنتی به وجود میاد به نام پسر رع. حالا این پسر رع کی بوده؟ همون فرعون بوده یا همون شاه بوده. این اتفاقا همراه به وجود اومدن معبد های بسیار بزرگتر برای رء میشه و به طبعش کاهنا هم قدرت خیلی بیشتری پیدا میکردن و کلا خداشناسی خورشیدی شده بود پرستش رسمی سلطنت. آخرای سلطنت کوهن ما با یک ضعف حکومتی روبرو میشیم. یعنی چی؟ یعنی انقدر این حکومت داشته ضعیف می شده که یه نوع تمرکز زودایی به وجود می آن. حالا منظورمون از این تمرکز زودایی چیه؟ اینه که شاهزاده هایی که توی شهرهای دیگه بودن انقدر قدرت پیدا کردن که اومدن سریم حکومت های کوچیک کوچیک برای خودشون تشکیل دادن این زعف قدرت و به وجود اومدن حکومت های کوچی, کوچی توسط شاهزادها یه روند تدریجی داشته ولی نبعد یادمون بره که زیاد طول نکشیده یکی از پیامدهای این زعف هم این بوده که قدرت سیاسی و اقتصادی و کلن موقعیت پرستش خورشید دچار بحران میشه توی منابع اومده که یک دیگه از دلایل زرف حکومت رو میتونیم قدرت زیاد کاهنا بدونیم که بعضی موقع علیه شاه استفاده میکردن از این قدرتشو و این کارشون باعث شده که جامعه از هم تقریبا بپاشه اما همونطور که گفتم این وضعیت پایدار نمیمونه و وقتی که مصر وارد دوره سلطنت میانه میشه یه خدای مردمی هم وارد قضیه میشه و باعث میشه که پرستش رعه یا همون خدای خورشید روز به روز کمتر بشه اما این خدا کی بوده؟ اون خدا کسی نبوده جز آزیریس بله همون آزیریسی که داستان خلاسشو توی قسمت قبل براتون توضیح دادم. اما رع به طور کامل از بین نمیره و میتونه خودشو توی آینهای پرستشی و تدفینی و اینجور چیزا هنوز حفظ بکنه اما توی عصر جدید یا همون سلطنت متأخر ورق بر میگرده شاه های سلسلی همونطوری که توی قسمت دوم برتون توضیح دادن اومدن و خدای آمون رو به عنوان شاه خدایان معرفی کردن وقتی که این کارو کردن خیلی تلاش کردن که اونو به پرستش خدایان کوهنتری نسبت بدن که رسمیت قضیه بیشتر بشه حالا میان به کدوم خدا نسبت میدن؟ به ر... در نتیجه پرستش خدای بزرگ یعنی آمون ره رو برقرار میکنن یادتون میاد که بهتون گفتم وقتی که آمون تبدیل میشه به آمون ره تازه مردم و موجودات نامی را ببیننش. یعنی قبل از این قضیه آمون هیچ چهره ای نداشته یعنی اصلا قابل دیدن نبوده اما جریان به این جاها ختم نمیشه ی اواخر سلسله 18م یعنی تقریبا اواخر دوره سلطنت جدیدی هم متأخر یه فرعونی هست به نام اخناتون این اخناتون سعی دوست داشته که یه نوع پرستش خدای یگانه و واحد خورشیدی رو توی مصر برقرار بکنه خیلی واسه این قضیه تلاش می‌کنه با خدا اسم خدارام میذاره آتن که به صورت قرص خورشید نشون داده می‌شده اما مسئله ای که هست اینه که این نوع پرستش خوشیدی که احناتون میخواست برقرار بکنه، کاملا متفاوت از پرستش خورشیدی خوشیدی قبلی. به خاطر همینم هست که احتمال میره که حضرت یوسف توی این دوره توی مصر بودن. یه دیدگاه دیگه هم وجود داره اونم اینه که تمام این اقدامات به خاطر این صورت گرفته که یه نوع ارتباط ایجاد بشه بین فرمان روای مصریانی شاه و فرعون با خدای خورشید در هر صورت توی همه دوره های پرستش خورشید به خاطر دور بودنش از مردم و اینکه مردم عادی زیاد دسترسی نداشتن عمدتا توی همون مرحله پرستش سلطنتی باقی میمونه یا اینکه که اگه خیلی میخواسته گسترده بشه فوقش یه استان و درگیه خودش میکرده خب برگردیم به مقام پسر ره از اینجا بود که فر اونها نیمه خدا حساب شدن و در اصل فرزندان خدا خطاب شدن خب حالا این شاهی که دارای مرتبه پسر خداست چه وزیفه ای داره؟ اینکه که یه سری مراسم رو برای اون خدا اجرا بکنه مراسمایی مثل تحویز لباس، غذا دادن و اینجور چیزا از اینجا کاملا میتونیم متوجه بشیم که خدایان مصری نیازهای انسانی داشتن مثل تویز لباس، خوردن، آشامیدن و حتی استراحت شاه یا همون فرعون هم اعتقاد داشته که با انجام دادن این کارها برای خدا مصر دارای شکوه و جلال بیشتر و باعث پیروزی بر دشمنان و رفاه و اینطور چیزا میشه این آینهایی که واسه خدا برگزار میکردن هر روزه مراسم مراسمهای خاصی اجرام می شده البته توی شرایط مختلف و به دلایل مختلف مراسم و جشنواره های مختلفی برگزار می شده به غیر از اینکه حالا بخوان به سراوضع ظاهر یا استراحت و رفاه خدا برسن این جشنواره ها تحادشون خیلی زیاده در حدی که من نمی سام رو توی پادکست بگم منتها ها یکیشون هست که از همه خیلی معروف تره و اونم چیزی نیست جز آینه آبیدوز چرا رئیسمش آینه آبی دوسه؟ به خاطر اینکه توی معبد آبی انجام می‌شده. آبی دوس هم اسم یک خدای مصریه که به خدای مومیایی کردن معروفه. من در مورد خدایانی که توی این قسمت اسمشون رو میارم، ولی به خاطر کمبود وقت و یا اینکه شما گیج نشین، توضیحشون نمیدم توی پادکست، توی اینستاگرام حتما یه پست معرفی می‌ذارم. حتما اونجا رو چک بکنید، اگه که دوست این بدونین این کن. خب ادامه بحث و دنبال بکنیم توی این معبد آبیدوس هر ساله اعتقاد زیادی از مردم جمع می شدن برای پرستش اوزیریز کاهنو هم برای نشون دادن حوادث زندگی مرگ و رستاخیز اوزیریز دست به انجام نمایش های احسرارامیز می زادن. جالبه که محققه ها اعتقاد دارن که خواستگاه تئاتر آین های مثل آین آبیدوس بوده خداهایی که ما تا اینجا شناختیم خداهای محلی بودن که داره رنگ و جلای تقریبا کمی و تأثیری توی تقدیر و سرنوشت افراد ندارن خدای خورشید یا همون رع یه دختر داره به نام مات یا مائت این دو اسم رو براش میگن که ایزد بانوی راستی و ادالت و مسئول برقراری تعادل و نظم توی جهانه رع از مات خواسته بود که نظم و اتحاد توی جهان برقرار بکنه و همه حتی شاه هم ملزم به این بودن که دستورات این ایزد بانو رو اطاعت بکنن. مات روی سرش یه پر داره. یعنی تاجش حالت یک پر بزرگ روی سرشه و توی روز داوری قلب کسی که فوت شده در برابر پر مات توی ترازو سنجیده میشه تا ارزش زندگی اون فرد به دست بیاد به خاطر اینکه اون فرد قرره برای زندگی جاودانه ای رو داشته باشه و قرره که ببینن تو روز داوری که این کی بوده آقا؟ چیکار کرده؟ آیا فرد خوبی بوده؟ فرد بدی بوده؟ یا نه؟ توی مصر مرگ و زندگی بعدش ذهن همه رو حسابی درگیر کرده بوده خصوصا کسایی که آگاه در از افراد دیگه بودن منطقه تولد و خطرات ناشی از تولد جنبه های مثل فعالیت های دینی و جادویی داشته. یه سری خدا هستن مربوط به سرنوشت انسان ها که اسم دوتاشون که زوجن شای و مسخنته. موقع تولد و روز داوری این دوتا خدا حضور داشتن. شای نماد سرنوشته و طول عمر و روز مرگ و وضعیت مرگ افراد و مشخص میکرده. اما جالب اینجاست که تقدیر افراد ممکن بوده به خاطر یک کار خوب و یا شفاعت خدای دیگه تغییر بکنه. مسخنت نماد خشت زایمانه یعنی مکانی که مادر فرزندش رو به دنیا میاره. به خاطر اینکه مسخند خیلی به فرزند متولد شده نزدیکه میتونه آینده اون فرزند رو پیش بینی بکنه و حتی باید تو روز داوری در مقابل اون گروهی از داوران که حالا براتون بدن توضیح خواهم داد کارهایی که این بچه و فرزند در طول زندگیش انجام داده رو براش شهادت بده غیر از شای و مسخند خدایان سرنوشت دیگه ای هم هستند که نیازی نیست من اینجا توضیح بدم اما اگه دوست دارین بشناسینشون من حتما توی اینستاگرام معرفیشون میکنم آدرس اینستاگرام اونم underline, underline. از دید و نگاه مصری ها شخصیت یک فرد اجزای مختلفی داشته که بعضی از این اجزا نامی را بودم قسمتی از فرد که باعث حیات می شده، تجربه های زندگی رو کسب می کرد و همراه خودش داشته، انصار نامیرا بوده. این عنصر نامیرا زمان تولد اون فرد همراه اون به وجود می اومده که اسمش کاه. حتی بعد از مرگ هم این کا به زندگی خودش ادامه خواهد داد و دوباره اینجاست که ما برمیگردیم به اصل مهم زندگی پس از مرگ در مصر باستان. به خاطر این اصل مهم توی مصر باستان مردم می اومدن ظروف سوفالی و سایر لوازم مورد نیاز روزانه متوفا رو همراه اونها توی گور قرار میدادن چون فکر میکردن که این کابد از مرگ شخص توی کالبود جسم یا همون جسدش زندگی میکنه و از این لوازم زندگی هم استفاده میکنه در ابتدا جسم رو داخل خاک خوش قرار میدادن به خاطر همینم بوده که های بدن دوچار خشکی می شده و شکلش مشابه با جسم زنده می نونده. بعد از تغییرات توی جامعه فرمان روایان کهان رو می اومدن توی گورهای آجری که بسیار استادانه ساخته می شدن قرار می دادن. به خاطر همین جسم گور از تماس مستقیم با گرما و خشکی دور بوده این باعث میشه که کم کم بافتهای بدن دچار پوسیدگی بشن بعدها این باور توی مصر شایع میشه که نق و این جست باید سالم بمونه بعد از مرگ و همون شکل اولیش رو حفظ بکنه که فرد در هر زمان و هر جایی که بخواد و تواناییشو رو داشته باشه که برگرده این امر براش میسر باشه به خاطر همین مصریها میان با کلی آزمایش و خط و این در آن در زدن و کلی مصیبت یه روشی رو پیدا میکنن که میان توش به وسیله ناترون که نوعی نمک خشکه بدن رو خشک میکنن و اما و احشاب و تمام از جوارح بدن رو از توش در میارن از توی بدن بغیر از قلب و ریه. چرا؟ چون فکر میتونن که قلب جایگاه روحه مختار همین درش نمی آوردن خیلی شاعران است ولی حتی اون از جوانیان که در می آوردن نگه نگاه می داشتن دور نمی در می آوردن تا جای دیگه ای نگاه می داشتن امروزه به این کار مومیایی کردن میگن البته من یه توضیح خیلی خلاصه دادم از روش مومیایی کردن در صورتی که روش مومیایی کردن مراحل مختلفی داشته که توی هر مرحله از این مراحل اقدامات مختلفی صورت می گرفته و به خاطر همینم هم هست که حتی مومیایی هایی که امروز پیدا کردن تقریباً سالم هستن. منتهای اتفاقی که برای عجساد مومیایی شده می‌افته اینه که بعد از یه مدتی رنگشون به رنگ سیاه تغییر پیدا می‌کنه. حالا اینجا ما دوباره برمیگردیم سراغ خدای مومیایی کردن، یعنی آبیدوس. آبیدوس توی شمایلی شبیه به انسان و با سر شغال نشون داده می شده. در واقعیت سر شغال رنگ مشکی نداره. اما سر آبیدوس به دلیل اینکه مومیاییها بعد از مومیایی شدن مشکی میشن. سر آبیدوس هم مثل سر مشکیه شغال نشون داده میشه و شما توی تصاویر هر جا شخصی رو دیدین که سر شغال داره و مشکیه بدونین که اون شخص کسی نیست جز آبیدوس. یادتون هست که گفتم وقتی شخص فوت میکنه یه سر لوازم زندگی و خوراکی و اینطور چیزا هم باش میذارن توی گور تا کا از اون استفاده بکنه و زندگیشو بکنه اوایل یه سری اشخاص بودن که هر روز میرفتن و این خوراکی و صفالا و چیزهایی که ممکن بوده مصرف بشه رو هر روز اونجا قرار میدادن یعنی مخصوصاً برای شاه وظیفه یه سری کاهنا این بوده که هر روز اینا رو شارج بکنن پشت سر هم مصرف نمیشدن اینا و چرا واقعا هر روز عوضشون میکردن اما یه روزی میرسه که به این نتیجه میرسن که آقا نمیشه که ما حالا هر روز بریم اینجا این, این وسیله ها رو بذاریم. چی کار بکنیم از این به بعد؟ اومدن و توی دیواره گور و یا اون تابوت یا هر جایی که مربوط به اون متوفا بود. مخصوصا شاه ها تکید میکنم مخصوصا شاه تمام این ابزارها و لوازم و خوراکی هایی که ممکن بوده اون فرد متوفا بهشون نیاز پیدا بکنه رو نقاشی میکردن. به این امید که وقتی که کاهنایی که مسئول انجام مراسم تدفین بودن گور رو ترک میکردن و شاید هیچ وقتی هم باز نمیگشتن کا بتونه از اونها استفاده بکنه یعنی اوایل شک داشتن که آیا اینها قابل استفاده هست برای کار یا نه اما به یه اعتقادی میرسن که این کار کافی بوده و از این به بعد همون نقاشی کشیدن رو ادامه میدن شاید برتون سوال پیش اومده باشه که چرا من انقدر تأکید می میکردم مخصوصا شاه خب من اینجا بعد برتون یه چیزی رو شفاف سازی بکنم اونم اینه که تا یه دورهی مخصوصا تو اون که ر... خداوندی بوده که پرستیده می شده یعنی تو همون دوره کوهن قبل از این که ضعیف بشه قدرت حکومت و قدرت رعاینا تو اون دوره فقط شاه بوده که به طور قطع زندگی جاودانه پس از مرگ داشته و به نزد پدرش برمیگشته یعنی خدا و اروج می بهش تو کنار اون زندگی جاودانه داشته یعنی حتی خانواده سلطنتی هم به نیابت این که فرزند فرعون بودن یا خواهر بردر فرعون بودن یا همسر و فرزندان فرعون بودن یا چه می دونم خدمه و هشمه فرعون بودن به این نیابت شاید وارد زندگی جاودانه پس از مرگ می شدن هر چقدر که نزدیک تر بود مقامشون به فرعون و یا خدمتی که به فرعون می کردن این جاودانه بودنشون قدعی می شده و شاید الان متوجه شده باشین که منظورم اینه که امکانش بوده که حتی مردم عادی زندگی پس از مرگ نداشته باشن اما از کی این اعتقاد تو دل مردم عادی هم به وجود میاد گفتم که توی دوره میانه زمانی که خداوند مردمی تری مورد پرستش قرار میگیره که اون خدای اوزیریس بوده حتی بعد از اون که اوزیریس توی سلطنت پرستیده نمی به عنوان خدای اصلی هنوز بین مردمون محبوبیت رو داشته و به خاطر همینم بهش میگن خدای مردمی چون اصلا با روی کار اومدن اوزیریس با شعار این که حتی مردم هم زندگی جاودانه پس از مرگ خواهند داشت تمام این اتفاقات توی اعتقاد مردم رقم میخوره یعنی حتی وقتی که اوزیریس قدرت خودشو نسبتاً از دست میده و آمون به روی کار میاد مردم هنوز این اعتقاد حفظ میکنن که ما هم به نسبت تلاش و کاری که توی زندگیمون میکنیم و هر چقدر که خودمون رو پاک نگه داریم قطعاً در روز داوری هم به ما زندگی جاودانه داده خواهد شد تا اینجا کافی باشه اگه اشتباه نکنم اپیزود سوم تا الان طولانی ترین اپیزودمونه و امیدوارم که گیج نشده باشین و مطالب رو دوست داشته باشین و بالاخره بریم سراغ این که ببینیم توی قسمت بعد در مورد چی قرار صحبت بکنیم تفاوت نقاشی های یک فرد عادی با یک فرد سلطنتی به خصوص فرعون چی بوده؟ گوری که افراد توی اون دفن می شدن همه شبیه به هم بودن؟ یعنی مردم عادی هم توی جایی مثل اهرام دفن می شدن؟ چرا کسی تا حالا در مورد معماری مصر صحبت نکرده؟ آیا تمام این هایی که در مورد مصر باستان میگن واقعیه؟ آیا واقعا توی اون دوره آدم فضایی ها برگشته بودن و همه چیز ساختند؟ یا اینکه واقعا از ذهن بشر همچین چیزی برمیاد؟ همهی اینها رو؟ توی قسمت بعد و قسمت های بعد خواهیم فهمید. دوستای خوبم خیلی ممنون که تا اینجا منو همراهی کردین. اگر از این محتوا خوشتون اومده، مطمئن بشین که صفحمونو توی پلت هایی مثل کست کاست باکس ساندکلاود و اینستاگرام با آدرس underline teletox underline دنبال بکنید و یا کافی کلمه مرور گذشته یا تاکس یا teletox preview of yesterday رو سرچ بکنید و ما رو پیدا بکنید اگر انتقاد یا پیشنهادی دارین من خیلی خوشحال میشم که اون رو به من در میون بذارین تا قسمت بعد شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار